0: Comunidad educativa. Suspendemos dudas e interrogantes en el aire. Lo compartimos. Ya es nuestro aire.
1: Educativa. Parece ya una frase hecha y una construcción bastante repetitiva esto de contar la cantidad de programas que vamos haciendo. Pero la verdad, en tiempos en los que los proyectos a mediano y largo plazo parecen desvanecerse un poco, en tiempos en los que la invitación a caminatas acompañadas en esto que llamamos vida parece tan de otras épocas, nos hace bien, nos hace incluso un mimo, pensar en el recorrido que poco a poco vamos haciendo. Recorrido que, felizmente, está cargado de errores, que de a poco vamos chusmeando con más detalle para mejorar y mejorarnos también. Hoy hacemos el último programa de la serie dedicada al nivel secundario, por la que ya pasaron Carolina Fur, Viviana Fernández Bacareza y también Pablo Dipardo. Estamos ya pensando en lo que se viene, también, después de que en la próxima semana presentemos, como siempre hacemos, el resumen con las ideas principales de lo que hemos charlado hasta el momento. Algunas cuestiones específicas del nivel, algunas cuestiones específicas de la edad, algunas cuestiones específicas de los diseños curriculares, de las prácticas, de las intencionalidades educativas y también de lo que pasa, sobre todo en estos tiempos, en las prácticas de enseñanza y de aprendizaje que nos atraviesan todos los días. En el ámbito formal, muchas veces, de nuestra comunidad. Y decimos ámbito formal porque... También vamos a meternos en algún momento un poquitito en lo otro, en lo que también forma parte de nuestra formación, pero que sin embargo no circula por los canales formales de nuestra educación, como pasa con todo lo formal y lo informal, ni más ni menos. ¿Cuáles serán las mayores preocupaciones de padres y madres por los procesos educativos que tenemos hoy? 19 de julio del 2021. ¿Cuáles serán las preocupaciones latentes de todo el plano del nivel secundario? En sí, de todos los niveles. Miramos los procesos educativos formales de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. ¿Qué tan cierta será la famosa circulación de la palabra? Que tan bien nos hace al decirla y expresarla así abiertamente. ¿Qué pasa cuando intentamos igualar, tomándolo como objetivo, y no como medio para alcanzar los grados de enseñanza y aprendizaje que necesitamos? ...que demanda cada situación. En tiempos de corrección política, esa que oculta los disensos que necesitamos para crecer. ¿Hacemos balance flojo sobre lo que enseñamos o dejamos de enseñar, aprendemos o dejamos de aprender? ¿Por qué se cargan de significados peyorativos a aquellas modalidades que tienden a ser tildadas de tradicionales? ¿Lo tradicional es malo porque sí y lo crítico es bueno porque sí y nada más? El nivel secundario es, para Comunidad Educativa, para nuestro programa, un territorio maravilloso, porque así lo recordamos y porque así deseamos que sea también, es verdad. Como deseamos que estas charlas puedan, en algún momento y en algún lugar, acompañar parte de los procesos que hoy se desarrollan, parte de los procesos que van a desarrollarse también de acá en adelante, por supuesto. Comunidad Educativa, lunes hasta las 9 de la noche en 4KL Radio Stream. Hoy, 19 de julio. Un puntito muy pero muy chiquito en la línea cronológica de eso que solemos llamar historia. Radio Stream Shot y Willy Turri tocaban juntos en Banana, una banda que duró cuatro años y logró cierta repercusión en algunos bares del Gran Buenos Aires. Alfredo Tot venía de integrar los gatos salvajes, los gatos Sacramento, la banda de León Gieco y la de Nito Mestre. Estos tres conformaron el grupo HIT. Hoy suena en comunidad educativa HIT Volumen 2, que es de 1985.
0: Todas las perspectivas, una sola verdad, todas las miradas, una misma realidad, una misma realidad, comunidad educativa. A nuestras palabras no se las lleva el viento, hablamos, charlamos, discutimos... Nuestras palabras están vivas. Nuestras palabras están
2: vivas.
1: 19 de julio de 2021 estamos haciendo un nuevo programa de comunidad educativa. En vivo a través del www.4kl.com.ar barra radio. Pueden comunicarse con nosotros en el 2262... 63 36 07 escucharnos a través de la aplicación de 4kl radio stream que descargan en sus teléfonos celulares o bien hacerlo en algún otro momento en la lista de spotify que se llama comunidad educativa con toda la tarea de la productora 4kl con la gran tarea de la productora 4kl que sube inmediatamente después de finalizado cada programa todo a esa lista que puede escucharse de principio a fin. Estamos, como habíamos anticipado en nuestra presentación, cerrando, si se quiere, la serie de nuestro nivel secundario. Y después iremos buscando otras alternativas. Ya tenemos muchas en mente, pero después vamos a empezar a ponerle nombre y apellido para seguir convocando a la mayor cantidad de voces que sea posible en el marco de nuestra comunidad educativa, la de nuestro territorio. Hoy estamos con Paola Barraza, que es nuestra invitada de la jornada en este lunes fresco, aunque acá haga mucho calor, uh -huh. para charlar un poquito sobre su experiencia y su mirada también del nivel. Paula, un placer que estés con nosotros, ¿cómo estás? Muchas Bienvenida.
3: Gracias. ¿Todo bien? Todo bien.
1: Bueno, está fresco afuera, ¿no? Está
3: fresco. Está sí. fresco
1: y acá te encontraste con una ola.
3: <risa> con una ola de calor, con sí. Con
1: una ola de calor.
3: Y de recuerdos también.
1: Y de recuerdos de paz. que vamos a, a poder desarrollar incluso en este tiempito de charla que tenemos hasta las 9 de la noche. Bueno, Paola, la costumbre que siempre tenemos es preguntar cómo fue tu recorrido en el plano de la comunidad educativa, cómo fue tu formación, cómo llegaste a la docencia, qué estudiaste primero, después, hasta llegar al, al lugarcito que, que ocupás hoy en nuestra comunidad educativa.
3: Bien. Bueno, eh, de mi formación... Eh... Comencé, hice toda mi escolaridad, prim, eh, jardín, eh, primaria y secundaria en el colegio parroquial. Eh, en un momento en que, bueno, teníamos un nivel primario de 7 años y un nivel secundario de 5 años, así que egresé un quinto año. Eh, en, una, en un bachillerato que nada tenía que ver con mis intereses, pero sí con... Con el deseo de estar en un lugar en donde sentía que pertenecía, ¿no? En aquel momento, en lo que era el, la otra secundaria grande de Lobería, que era el Colegio Nacional, bueno, estaba la agraria también, eh, ya estaban dictando la orientación ciencias naturales, así que siempre estaba como inquieta a ver si me cambiaba o no me cambiaba, y bueno, como suele pasar en la adolescencia, uno elige quedarse donde están los afectos. Eh, ya en esa, en, desde muy chiquita eh, tenían claro eh, que eran por ahí eh, más o menos las cosas que me gustaban, ¿no? Y siempre mis intereses iban por el lado de la naturaleza. Así que cuando empecé a pensar a ver qué estudiaba, fui desde licenciada en ecología, que no sé si en ese momento existía la, la carrera, pero era mi idea, quería ser ecóloga, eso decía, eh, veterinaria, bioquímica, ta, 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 ta. bueno, seguí pensando y en un momento aparece la licenciatura en genética, dentro de esas cosas que nos informamos, y nos informamos por, por unos libros, nada que ver, sí. o sea, estamos hablando de hace varios años atrás, más de 20 eh, así que buscábamos las carreras ahí, hice una orientación vocacional y bueno, sí, la orientación era que claramente a mí las ciencias naturales me encantaban. La cuestión que presentaba la licenciatura en genética era que la, el único lugar en donde se dictaba era en misiones. Así que con mis 18 años encaré misiones. Eh, me fui con muchas ganas, con muchas expectativas, con con un montón de cosas y me encontré en un lugar en donde había muchos chicos en la misma situación que yo, que venían de afuera, o sea, en una carrera eh, que el único lugar en, de Latinoamérica en que se dictaba eran posadas, así que esa carrera bien federal eh, también era internacional, tenía compañeros peruanos, ecuatorianos, eh, bolivianos, paraguayos, eh, y bueno, fue una etapa súper linda, súper linda de... Eh, la cual, bueno, estudié la licenciatura en genética y en aquel momento empecé el profesorado en biología también, porque tenía la posibilidad de cursar las dos carreras, eh, digamos la parte troncal de lo que eran las, las materias de las ciencias naturales eh, eh, de manera conjunta y la parte de todo lo que eran las didácticas y las pedagogías la cursaba en eh, la facultad de humanidades. Mm. Eh, Te hace un que, salto interesante. Sí. Iba del laboratorio a una comunidad que era bien distante de lo que estaba, eh, de lo que estaba acostumbrada, ¿no? pero, pero que, que había una cierta hermandad entre los genetoides, y así nos decían, y los antropólogos. Había eh, mucha mucho, um, vinculación por fuera de lo que era el ámbito de la facultad, una movida cultural muy grande que nos llevaba a encontrarnos desde Peñas a no sé, festivales de música, por otros lugares íbamos pasando, ¿no? Pensando en esto de comunidad y de... Así que de esa etapa creo que más allá de la carrera en sí, eh, la apertura de la cabeza a un montón de cosas más, ¿no? Eh, bueno, en algún momento de mi vida retorno a Loguería con esa carrera totalmente cursada, había hecho, había hecho la tesis, también estuve viviendo un año en Entre Ríos y bueno, por un, problemas personales me vine en 2007, empecé a dar vueltas, bueno, trabajé un tiempo eh, con alguien que me dio una mano grande, que fue mi cuñado en ese momento, pero estaba ahí, a medias. Volví a rendir unas materias que me tenía pendiente y en algún momento, bueno, no iba, la cuestión no iba, no quería estar, o sea, en ese momento también había mucho, muchas cuestiones en relación a lo que era la situación política, económica, lo que era la valoración de la ciencia en Argentina, eh, y bueno, y no quería, no quería migrar, no quería irme, así que me volví a la vería y me quedé, 2007 volví y 2008 empieza, digamos, eh, por estimulación, de, 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 eh, por estímulo de otros, ¿no? Sí, por qué no empezás a hacer docencia? Porque la carrera de profesorado eh, lo había dejado yo, porque dije, no, 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 eh, no me sentía capaz de dar clases. Eh, personas que habían sido profesores míos en la secundaria de acá de Loguería, eh, me invitaron, bueno, pero ¿por qué no? Si vos, que si yo, que bueno, me fueron animando. Y así fue que el otro día escuchaba y digo, bueno, eh, y comentaba recién con ustedes, entré en 2008 al Colegio Nacional. Yo no hice camino rural, no tengo ni idea. Entré al Colegio Más Grande de Lobería. Bueno, ahí con la promo tuya. Y
1: ahí me encontraste ahí en el Tercero tengo... o Segunda de Naturales. En Tercero
3: Segunda de Naturales, sí. Con una materia que se llamaba, eh, era el ESI Biotecnología. ¿Te acordás?
1: Me acuerdo poco de eso.
3: Bueno. Eh, y sí, que yo me encontré, bueno, biotecnología, bien, yo estaba en mi salsa porque había estudiado genética, así que, claro. eh, bueno, eh, pensaba hace un rato, pasé, o sea, y bueno, y ahí empecé, empezó mi recorrido con esas primeras suplencias, después eh, me invitaron también a participar, o sea, a concursar, ¿no?, de, de espacios del instituto, así que concursé, me animé, por ahí una persona, yo no había escrito escrito nunca una, eh, un proyecto educativo, bueno, a, a, empezar a pensar, eh, a situarme ¿no? en qué era esto de, de, de armar un proyecto, los diseños curriculares, algo que para mí era totalmente ajeno, o bastante ajeno. Así que bueno, de, de, empecé, me fui animando y cada vez, bueno, che, y ahora salen estas horas, ¿no te parece? Mucha gente confiando en mí, y bueno en un momento dije, bueno me gusta, me, me empezó a gustar algo que creí que no iba a ser capaz me empezó a gustar y hice el tramo de formación docente en Necochea eh, dos años, viajaba con dos chicas más de acá de Lobería y después dije, bueno, no voy a hacer docencia, así que voy a ser profesora de biología así que durante cuatro años viajé a una cursada semipresencial a Mar del Plata y ahí titulé a fines del 2015 recién titulé como profesora de biología y casi automáticamente empezaron a llegar las horas mías, las titulares, ¿no? Claro. Eh, eh, así que, bueno, fue un camino... Me encontré, me encontré haciendo algo que realmente me apasiona, casi sin pensarlo, ¿no? Algo que no hubiese, no hubiese imaginado por ahí.
1: ¿Y con qué cosas...? Esto que decís, jamás me hubiese imaginado, pero hubo algunas cosas que vos tengas ahora presentes que te hayas encontrado, no sé, me imagino que caer a un aula en el Colegio Nacional, un grupo de, éramos no me acuerdo, pero 25 éramos seguro 20. Sí, no, sé,
3: de, de, sí, no era no un grupo chiquito, 20, no no sé si llegaban a 20, sí, 18, están 20. Estaban en aquel
1: sí. famoso polimodal, sí. en tercero, por terminar, a eh, ocupar de un lugar de una cursada, de una materia que ya tenía cierto recorrido en el año, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí. Eh,
1: Sí. ¿Te encontraste con cosas que te descolocaron demasiado? ¿Fue algo que tomaste con calma? ¿Hubo una cosa más complicada que la otra?
3: Mira, yo sí, lo que, lo que me pasaba era que por ahí había materias que los contenidos los sabía muy bien, los tenía muy fresquitos y otros que los tenía, eh, si pretendía eh, contarles eso a mis alumnos, sentía que tenía que estudiar, así que estudiaba mucho tiempo pasaba mucho tiempo armando mis carpetas, eh, qué material les iba a llevar, y, y lo que me encontré es que me empezó a dar ganas, o sea, me daba ganas realmente preparar mis clases, ver cómo, qué iba a pasar ¿no? con el otro. Eh, y bueno, qué sé yo. Es, 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 creo que a mí lo que me estimula por ahí de permanecer o de haber elegido y seguir estando y, y, y de haberme apasionado, ¿no? de, de, es el hecho de que... Eh, Estás en continuo movimiento. No te puedes quedar quieto nunca. Y creo que eso es lo que, lo que me sedujo.
1: ¿Habías tenido o tuviste después o antes profesores, profesoras que recordás siempre porque sí. te marcaron por esto, por aquello? muchos. Sí, pocos?
3: sí. Eh, de hecho, mirá, me pasó que una de las primeras materias que di fue Biología en segundo año, que se ve bueno, toda la teoría de la evolución y yo soy una apasionada de la evolución, y soy una apasionada de la evolución porque tuve un profesor en la facultad que era un apasionado. Entonces, eh, siempre pienso ¿no? eh, en mis profesores y él, eh, y de hecho antes de que falleciera tuve oportunidad de hablar con él, y yo siempre pensaba, ojalá que yo sea para mis alumnos la mitad de lo que fue este hombre para mí, de ese estímulo, de ese abrir la cabeza, de, ese, eh, de transmitir ese amor por lo que se hace, ¿no? Y esa convicción.
1: Pasaron 22 minutitos de las 8 de la noche en este 19 de julio. Estamos en www.4kl.com.ar. Nuestro número de teléfono, de WhatsApp, mejor dicho, tengo 300 años a veces, ¿eh? es el 2262-63-3607. Seguimos escuchando a HIT. 4KL Radio Stream, escuchanos en nuestra página web 4kl.com.ar
0: tiene que ver con todo, somos lo que somos, pero podemos mucho más.
1: de la locución en comunidad educativa de Marta Ferretti, compañera que siempre se prende a escucharnos los lunes por la noche, si está del otro lado le mandamos un fuerte abrazo y si no, se lo mandamos igual, porque en algún momento nos va a escuchar, lo puede hacer a través de Spotify o también dentro de la página www.4kl.com.ar estamos charlando con Paola Barraza cerrando nuestra serie dedicada íntegramente al nivel secundario nivel secundario Paola bueno, juguemos a hacer la historización de 2008 ahora, si te parece, en cuanto a lo que vos te parezca que fueron las principales modificaciones, si lo pedagógico ha cambiado tanto, si lo didáctico un poco.
3: Eh, mira, pensaba por ahí en, en lo personal el recorrido de las diferentes secundarias, ¿no? de que yo terminé un quinto año, empecé a trabajar en, en un polimodal, y de repente tuvimos una modificación que hace la secundaria obligatoria, que eh, hay un cambio de paradigma, o sea, hay, hay un cambio de paradigma, sobre todo en los últimos años eh, se ha notado más. Inclusive, eh, estuvimos trabajando con escuelas promotoras, particularmente, o sea, a mí me tocó estar en un primer año eh, con lo que fue la propuesta de escuela promotoras, eh, y por ahí cuando uno se pone a leer los diseños en sí, ¿no? Aparecen como conceptos desde hace mucho tiempo, los mismos conceptos, como por ejemplo, eh, alumnos críticos, alfabetización científica. Pero eh, lo que cambia por ahí es, me parece, el lugar que se le propone al docente en ese juego, ¿no? En, 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 bueno, o en las propuestas que puedo empezar a pensar o a trabajar, las formas de trabajar de agrupar eh, y cambia no solamente la, la cuestión eh, prescriptiva sino que cambian también las adolescencias la, la adolescencia de hecho de qué sé yo por volver al 2008 de tus 17 años eh, a, a las cuestiones que pasan hoy con los chicos que tienen esa edad eh, creo que también nos obliga a, a o, 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 sí, casi, es casi obligatorio que la secundaria sea de otra de otra manera, ¿no? Y que nosotros como docentes eh, nos pongamos en otro lugar, sobre todo, bueno, ahora en estos últimos, en este 2020-2021 en donde pasaron eh, cuestiones tan particulares, ¿no?
1: Dijiste de ocupar otro lugar desde el rol docente eh, ¿En qué pensás que ha cambiado? ¿Hay mayor intervención de nuestra parte como docentes en la relación entre los estudiantes y los contenidos? ¿Hay mayor libertad para accionar diferentes estrategias?
3: Eh, mm, me parece que eh, está más claro que eh, no es el docente eh, que posee el saber. Eh, hay eh, esto de, 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 de invitar a... a hacer ser crítico, no, a un pensamiento crítico y demás, eh, también me, me parece que nos pone a los docentes como en un lugar, eh, no sé si es está la palabra, pero sí, creo que sí, como de mayor humildad, ¿no? De decir, bueno, yo no soy el, el que se pone por encima de, sino que te acompaño en tu proceso de aprendizaje. Y yo también aprendo con vos. Mm. Eh, me parece que ese es el gran cambio que se nos... Que, 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 que vino, eh, o que por lo menos eh, yo lo veo por ahí de esa manera, o lo vivo de esa manera, ¿no? Eh, que el docente es el que facilita y que, y que, aparte, te vinculas de otra manera, no solamente desde lo pedagógico, sino que eh, te acercas a nivel personal, a, ni, a nivel humano, que a veces eh, se complica, ¿no? Porque eh, los límites quedan bastante. Eh, mezclados y uno quiere hacer más de lo que puede hacer y bueno, y ahí aparecen otras cuestiones, pero, pero para mí, bueno, qué sé yo la, la profesión docente tiene que ver con eso no con, con que es una actividad humana, entonces no podemos dejar eh, por fuera lo que nos pasa, ¿no? como docentes como alumnos, como sociedad
1: ¿Queda como asignada una tarea de conducción? ¿Te parece? Al, Desde el rol docente, es como bueno ¿Tratar de conducir un proceso en el que se habiliten la mayor cantidad de voces? Sí. ¿Ese es el gran cambio?
3: Eh, sí, eh, de caminar juntos. Bien. De, de, de guía, ¿no? De, de decir, bueno, estoy acá, vamos a ver de qué manera... Eh, si bien el docente hace, o, hay una intencionalidad obviamente ¿no? en el recorte de contenidos que haces, en las estrategias que usás, en los agrupamientos ¿no? o en las formas de comunicarte o en las producciones finales que pedí, porque hay una intencionalidad obviamente, eh, sí se, se, trata, se trata de dar una voz más activa al estudiante.
1: Y eso tiene como consecuencia, crees vos, eh, entre otras cosas seguramente, una mayor apertura, esas voces, como para que venga al aula a meterse otro tema. Yo digo, aula, como sacándome de encima lo de la pandemia, ¿no? Eh, esas voces vienen a aportar qué desde tus experiencias? Algo que se piensa sobre eso que se está trabajando, alguna relación con el afuera.
3: Sí, me eh, lo que pasa que también eh, la, es la escuela está siempre vinculada con el afuera. La escuela eh, la hacemos las personas, entonces... Eh, no podemos hacer una mirada recortada ¿no? de, de lo que pasa. Lo que pasa en el aula también, de alguna manera, eh, o sea, está influenciado por lo que está pasando afuera. Entonces habilitar esos espacios de diálogo o de reflexión o de inquietudes, ¿no? habilita también a que se puedan hablar cosas que están pasando por fuera del aula.
1: ¿Y qué tan sencillo o dificultoso...? Eh, se torna eso yo pregunto muchas veces cuestiones que, que se me ocurren de manera particular, ¿no? porque yo fui a esa escuela que vos decís y mi tarea docente empezó hace nada, hace un año y pico y a través de una computadora con todas las limitaciones que eso, que eso conlleva eh, pero en esa posibilidad de que circule, en esa posibilidad de bueno, vamos a ponernos a charlar sobre tal cosa eh, ¿qué otras aparecen?
3: Eh. Aparecen
1: prácticas cotidianas, aparecen... Me pasa, por ejemplo, en el grupo... Te propongo un ejemplo, en el grupo del fútbol infantil uh -huh. con el que trabajo todas las semanas. Eh, que muchas veces les pregunto, bueno, ¿qué les pareció el partido? Y bueno, es como que no es una práctica tan habitual, ¿no? Que el profe me está preguntando qué me pareció el partido y dicen algo y empiezan de a poquito, muy... Eh, muy lentamente a decir, y a mí sí. me parece, y capaz que ahí me entero de que el nene que estaba jugando por aquel lado no quiere, quiere estar allá en el arco, por ejemplo. ¿Pasan cosas parecidas? Sí,
3: eh, no, sí. Eh, de hecho, una, una de las prácticas habituales también es, bueno, la autorreflexión, ¿no? De, de mi aprendizaje, para qué me sirve, por qué me sirve, de qué otra manera lo podría. De hecho, yo muchas veces eh, me, me pasa por ahí que tengo también. Eh, me vinculo mejor de esa manera con los más grandes por una cuestión de que, de que ellos expresan mejor lo que les pasa no se animan por ahí bueno eh, eh, de realmente poder revisar mi práctica también chicos, ¿esto les sirvió o no les sirvió? ¿qué les parece? Eh, entonces eh, también te lleva a que sí o sí sigas pensando a ver si sirvió si no sirvió si está pasando alguna otra cosa que por ahí los estimula o, o les hace que no tengan interés, ¿sí? Y, y bueno, eh, por ahí también lo que empiezan a pasar es que, que bueno, eh, empiezan a aparecer otro tipo de, de vínculos con ellos diferentes, que van más allá de lo pedagógico.
2: Claro.
3: Este, así que bueno, sí. Y después, bueno, eh, también esto de poder pensarlo en las diferentes realidades, ¿no? Yo en este momento estoy en, en tres secundarias diferentes y cada una tiene. Eh, su digamos su forma de, de formas distintas si bien somos los mismos que circulamos ¿no? Eh, eh, las comunidades no son iguales eh, tienen sus características y bueno y, y uno no trabaja igual en una escuela que en otra entonces también eso nos, nos lleva como a que tenemos que tener bastante cintura para para poder pensar ¿no? qué es lo que puede llegar a servir en cada uno de los lugares
1: ¿Esas diferencias crees que están dadas, por ejemplo, por la presencia de diferentes formas de vivir la adolescencia en esos grupos?
3: Sí, no solo de vivir la adolescencia, sino también yo cuando, cuando vos me dijiste de venir, pensaba también, bueno, ¿cómo pienso yo una comunidad educativa, no? Y quiénes tienen que estar ahí, y quiénes a veces no están y cómo los diferentes miembros de esa comunidad nos relacionamos. Y me parece que es como, que es la suma, ¿no? Que el que está, que es parte de esa comunidad, bueno, eh, podrá aprovecharla de, 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 de una mejor manera, ¿no? En función también de quién acompaña en esa comunidad. Eh, por eso también, volviendo a lo que hablábamos, me, me, la escuela es una parte de la sociedad en donde se refleja un montón de otras cosas. ¿No? y que a veces eh, terminamos los docentes haciéndonos cargo, no sé si haciéndonos cargo, o eh, eh, participando por ahí de situaciones que no, no nada tienen que ver con el acto pedagógico, ¿no? que tienen más que ver con, con lo otro, con lo humano.
1: Con lo humano de una charla, por ejemplo. De
3: una charla, tal cual. <risas>
1: 39 minutitos de las 20, estamos charlando con Paola Barraza, vamos hasta las 21, estamos en Comunidad Educativa, último programita dedicado al nivel secundario, estamos en Comunidad Educativa.
0: a un mismo destino. Vamos por todos los temas. Comunidad, www comunidad.
1: www.4kl.com.ar Estamos haciendo comunidad educativa. 43 minutos de las 8 ya. Pasa rápido el tiempo cuando nos ponemos a charlar. Fuerte abrazo y saludo a Pablo Di Pardo, que es quien estuvo con nosotros el último lunes. Quien nos dice, buen programa, gran docente Paola. Así
2: Gracias. que
1: le agradecemos por estar del otro lado. Eh, les faltan muchas cosas a nuestro nivel secundario. Poquitas, no tantas. Hay algunas que están buenísimas y que están fijas y que está bueno que sigan funcionando.
3: Me parece que, eh, por ahí volviendo a lo que charlamos, están habiendo cambios, ¿no? Que por ahí nos, nos cuesta a nosotros con, con nuestra propia historia desandar caminos o cosas que tenemos muy arraigadas, pero están habiendo cambios. Eh, creo que nos tenemos que animar un poquito más. A veces... Eh, el tiempo, la cantidad de horas, la cantidad de cursos y demás nos juegan un poco en contra, pero por ahí no es por falta de voluntad. Eh, por ahí escuchaba programas que habían ha habido otros colegas y coincido en algunas cuestiones como lo que es el trabajo con pares, viste, eh, eh, el hecho de, de realmente sentirnos parte de lo mismo, ¿no? de decir, bueno, estamos todos con la camiseta puesta por la educación, eh, pensemos cosas que... Que nos sirvan a nosotros para, para poder apoyarnos, pero que también eh, lleguen a los chicos, ¿no? Porque creo que ellos, eh, cuando ven esa, esa, ese, ese equipo entre nosotros, también empiezan a, a ver las cosas de otra manera. Eh, de hecho, soy una convencida de que uno no puede, no puede pedirle a los demás lo que uno no hace, ¿no? Así que no podríamos pedirle a nuestros alumnos, qué sé yo que se agrupen si nosotros no somos capaces de agruparnos o trabajar con otro. Y por ahí esto también de cómo se enriquece la propia práctica cuando lo haces con otro. A mí me ha pasado trabajar con colegas que vos decís, no sé, eh, profes de literatura, profes de historia, y vos decís, realmente, eh, qué sé yo, eh, de geografía, pensar eh, propuestas desde, desde ese lugar me parece que siempre enriquecen y sobre todo que tienen que ver con los objetivos que se plantea la secundaria hoy, ¿no? Que es lograr ciudadanos críticos capaces de analizar el entorno y su vida, ¿sí? sin, sin que sea simplemente depositarios de información, sino que puedan pensar en lo que está pasando y que puedan accionar en relación a eso. Y pensando, bueno, después, sí, ¿qué le falta a la escuela? No, no, yo creo que la, la secundaria... Eh, no sé, desde mi lugar, ¿no? Eh, mmm, por ahí falta la profesionalización del rol docente, pero que tiene mucho que ver eh, con poder trabajar de otra manera. Si a mí me preguntabas hoy, bueno, ¿cómo trabajarías vos? Bueno, con menos alumnos. Y con alumnos que realmente yo me pueda vincular más allá de, de, del acto pedagógico, ¿no? Y para eso tener... Eh, 11 cursos o 12 cursos, lo que hacen 200 alumnos, lo que no pasa a la mayoría de los profes, es muy difícil porque terminas haciendo agua, por más que no sea tu voluntad y por más que le pongas toda la energía, eh, esa energía también eh, es la que le sacas a tu familia o es la que empieza a faltar en otros lados. Entonces, eh, ojalá pudiésemos trabajar, eh, no, no sé si menos horas, pero con menos grupos seguro. Claro. Eh, para potenciar el trabajo, ¿no? Con esos grupos, con, con esos compañeros, eh, poder concentrar, eh, por ahí no solo por, por concentrar horas en un lugar, sino formar equipos de trabajo. Que de hecho, eh, yo, bueno, no eh, es pasa en la secundaria hay muy buenos equipos de trabajo y de hecho por ahí eh, esto de poder encontrarte con otro también pasa, no es que no pasen en las secundarias, pero bueno, si eso se consolida, me parece que podríamos realmente sacar más provecho de esas situaciones. Y después, eh, otra cuestión que me parece que ¿qué le faltaría al secundario, pero no porque le falte al secundario, creo que al todo, a todo el sistema educativo le falta más articulación entre niveles, ¿no? porque eh, parece que lo que pasa en inicial que en inicial y lo que pasa en primaria, salvo algún en, en primaria y como que falta para mí algún andamiaje ahí entre los niveles, porque somos comunidad, entonces bueno, pensemos todos a ver eh, realmente eh, cómo se podría hacer para trabajar entre niveles, eso por ahí creo que se, que se ha hecho algún intento, por eso te comentaba lo del eh, la experiencia que tuvimos en escuelas promotoras, que ahí sí se trabajó de manera articulada primaria y secundaria, y por ahí pensarlo para todos los niveles, ¿no? Eh, ¿Qué sería? Y otra cuestión, sí que no sé si es que le falta la secundaria o es que eh, pasa, es eh, la distancia que hay entre lo que es la secundaria y la universidad, nuevamente vuelve a pasar, ¿no? Eh, los horizontes de que plantea la secundaria y qué pasa cuando por ahí esos egresados siguen un estudio superior a nivel universitario fundamentalmente porque con los institutos estamos más cerca. Eh, que encuentran otra vez, me ha pasado de charlar con ex alumnos eh, que no, Pau, no sabés lo que nos pasa, estamos todo el día cursando y no sé y el profesor si le hago una consulta no me contesta. Y, y no están acostumbrados los chicos a eso. Entonces, ahí me parece que también falta eh, el diálogo, ¿no? el decir, bueno, ¿cómo hacemos que ellos nos sientan ese abismo también? ¿no? Que es parte de la realidad que viven, pero bueno, ¿cómo los acercamos nosotros a eso? Eh, y, y bueno, qué sé yo, si la universidad se puede acercar o no, dejar de eso, esa mirada tan tradicional por ahí.
1: Esas pequeñas cositas que, entre comillas, faltan o faltarían, ¿Qué repercusiones pensás vos que tienen en los chicos, en las chicas, en esos grupos de trabajo así que pueden verse a simple vista? No sé, la falta de articulación, por ejemplo, ¿crees que produce un corte muy tajante entre un espacio y el otro?
3: Sí, eso tiene que ver también con, por ahí, las capacidades que tienen esos chicos, ¿no? Eh, hay chicos que se adaptan muy bien, que no son la mayoría, pero que por ahí tienen otro bagaje cultural, ¿no? que tienen otras herramientas que no tienen que ver solamente con la secundaria. La secundaria no puede hacerse cargo de todo en cuatro horas, digamos, o cinco que pasan los chicos por día, de todo lo que pasa. ¿no? Entonces, por ahí hay chicos que eh, tienen muchas herramientas y no sienten tanto el cimbronazo. Eh, hay otros que, por ejemplo, son muy... Eh, tienen muy buenas herramientas o han sido muy buenos estudiantes de secundaria y sin embargo llegan a, al nivel eh, superior y les cuesta, porque les cuesta la adaptación, porque pero bueno, hay, eh, es un mundo de cosas ahí, ¿no? Para analizar sí. y para ver. No sé si era esa la pregunta. Sí, así. Sí.
1: Y lo de por ahí esa acumulación que se produce de, de trabajo, ¿qué pensás que..? que que genera en alguno de esos grupos, que por ahí, bueno, con este grupo estuve un poquito más fuerte que el otro, porque tengo 150 grupos y estoy trabajando y acá me faltó esto. ¿Crees que es algo que repercute muy directamente en el proceso de aprendizaje de los chicos? ¿Crees que a veces sí, a veces no?
3: El... ¿Lo notan? ¿Que nosotros estamos así? Sí. Mm, creo que no. ¿No? Yo creo que no, creo que no. De hecho, hoy recibí mensajes de alumnos, así que creo que no notan. Ah, que no notan que hay un... Eh, eh, no, no sé, en algunos casos sí, en otros no, pero eh, yo siempre pienso, nadie lo hace desde la mala intención, ¿no? Claro. Eh.
1: Bueno, incluso yo cuando iba a la escuela pensaba que la profesora o el profesor estaban tenían solamente mi curso. No sí. me imaginaba ni que tenía otro trabajo, no. para mí era...
3: Pero a veces hay, a, a <risa> veces, hay, sí, es de propiedad, claro. <risa> eh, a veces hay que decirlo, chicos, no, a ver, no es que uno no quiera, es que a veces... No es que yo te ponga un horario porque soy una tirana, no, no, es porque es la mejor manera. Yo sé que a esa hora te puedo contestar, ¿viste? este, Así que, bueno. ¿Qué produce esa...? esa eh, no, Nada, creo que, que sí, que tanto trabajo también nos, nos sacamos lo mejor de nosotros. Mm.
1: Mm. Quedan los últimos minutitos y me interesa que nos cuentes qué tiene para aportarle a todo este proceso educativo del nivel secundario tu especificidad, todo eso que estudiaste que aprendiste, ah, no. esas cositas lo que te apasiona a vos de qué manera se mete porque digo al menos para mí no era tan sencillo vincular la vida con, para mí todo eso era siempre digo lo mismo, armar sales que tenía que ver sí, sí. más o menos con eso y ahí, y bueno era una cosa que yo no podía relacionar con ningún otro aspecto, ahora vos me decís eh, no, pero esto es la fórmula que funciona acá
3: y llega esto a tu casa, por decir cualquier cosa. A mí, vos sabés que también me, me costó mucho, no, no me costó, o sea, eh, desde que empecé a ejercer docencia también ha, ha hecho que eh, si hay algo que he seguido haciendo es seguir form, formándome, ¿no? Entonces, por ahí eh, también ha cambiado... Vengo, venía, empecé a dar clases desde, desde una educación universitaria, o sea, una formación totalmente tradicionalista, ¿no? Eh, tradicional y que vos decís, bueno, sí, esto, así, asá y no sé qué. Y me pasa por ahí particularmente con cuando, cuando logré ensamblarlo con otras áreas de, de poder pensar, bueno, ¿qué es lo que quiero? Porque hay cuestiones que por ahí uno dice, ay, sí, ¿cómo no se van a dar cuenta de eso los chicos? Y no, 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 a ver. Hacer retrospectiva, ¿qué hacías vos a los 17 años cuando te explicaron cómo se formaba una sal, por ejemplo, no? Nada, te hacía y la resolvía para... Bueno, ya está. Sí, ya está, y ahí mueren, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿qué tiene la especificidad mía? No, yo creo que, no sé si es la especificidad de, de lo que yo doy o, o en realidad, ¿qué sería mi deseo, no? Mm. Eh, Realmente tener alumnos que puedan pensar... Eh, lo que Una noticia, ¿no? Leer una noticia y decir, bueno, por decirte, no sé. Transgénico, viste que. Del transgénico, ¿no? Es como que. Bueno, pero pará, me estás hablando de transgénico. ¿Qué quiere decir que sea un transgénico, no? Entonces, hay veces que la, la teoría o lo dogmático, lo que es, bueno, es la base para poder empezar a pensar el por qué, ¿no? Si, ¿Cómo vas a hablar de. No sé, por decirte, de, 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 de la contaminación que pueden llegar a producir determinados. Herbicidas, ¿no? bien trillado el ejemplo, pero que se utilizan en cultivo de transgénicos y ni siquiera podés pensar que es un transgénico, ni sabés lo que es. Entonces, bueno, la relación entre la teoría ¿no? y la puesta de esa teoría en el pensamiento de una situación concreta que, que puede pasar en la sociedad, eso es lo que a mí me gustaría aportarle a mis alumnos. No sé si es lo que puedo hacer, pero es a lo que aspiro siempre: no, a decir, bueno, ¿por qué se los quiero enseñar? ¿Cómo se los transmito? ¿Qué les cuento primero? ¿Sí? Eh, y qué es lo que espero y quiero que lo puedan decir y quiero que lo puedan escribir entonces no es, pesa no es pensar solamente en la especificidad sino pensar en las herramientas que en ese camino les puedo brindar ¿no? bueno, esto se escribe así, se puede decir así vamos a leerlo desde una noticia, vamos a leer un paper vamos a eh, eso lo que me gustaría si sale o no sale son cinco aparte
1: Cinco minutos faltan apenitas para terminar con nuestro programa. El celular vibró. Raquel, te mando un fuerte abrazo. Dice uh -huh. que sos una excelente profesora y persona. Ay, y además gracias. inspiradora.
3: Ay, gracias.
1: Que está del otro lado, que también eh, nos ha escuchado y nos escucha habitualmente eh, con todo el trabajo de nuestra productora. Paula, estamos muy agradecidos de que hayas sí. venido, ya te sumamos como oyente, de paso, cañazo, sí, sí. como muchas de las personas que han llegado acá y que integran nuestra comunidad educativa, te agradecemos mucho por haber contado tu experiencia, por haber charlado un rato con nosotros, y estamos a disposición, esto también siempre lo decimos, para lo que se le ocurra a cualquier docente, o a un preceptor, o a un directivo, o a un estudiante que se lo cuente al profesor, para que este espacio nos sirva para esto, para charlar, para comentar alguna experiencia docente, las famosas narrativas que tanto nos uh -huh. gustan. Eh, en fin, y poder seguir generando algunas de estas cosas en relación a nuestra comunidad educativa y de paso escucharnos algunos buenos temitas. Bueno. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias, Juan. Paola Barraza estuvo con nosotros. 2262 63 3607 es el número de nuestro WhatsApp. www.4kl.com .com.ar nos despedimos con otro de los temas de no mi hit volumen 2 de esta banda que hoy nos acompañó que se llama No hieras mi corazón. Nos encontramos el próximo lunes para resumir esta serie del nivel secundario. Gracias. Chao.
4: De si las cosas están algo mal, aquí estoy, te puedo ayudar, pero nena, no eras mi corazón. Eras mi corazón